0: Мы все в очень непростом состоянии, извините. Значит, это слово называется «неделя Ход», а если я путаю, у меня будет «два». Видите как? Ход – это имя этой недели, или это в какой-то мере у нас это великолепие и прелесть, а «два» – это больная. И поэтому у нас всегда говорится, когда мы доходим до этой недели, что эта неделя непростая для еврейского народа. И чтобы эти сорок пять людей, которые погибли, и часть из них очень совершенно молодые люди, по еврейскому закону человек до двадцати лет он не отвечает перед всевышним, он не отвечает перед людьми и извините до тринадцати лет человек считается не подсудим ни людьми ни всевышним, а до двадцати лет он также не подсудим перед всевышним. И наши поступки до 20 лет, они имеют совершенно другой статус. И очень большая часть этих людей, они младше, чем 20 лет. И, конечно, те, кто даже и старше 20 лет, это у нас такие в таком ситуации они считаются как просто жертва от всего еврейского народа, и что Всевышний помог, чтобы такие вещи больше не происходили, и чтоб их, не... конечно, это муки семей, которые вообще невозможно никак представить себе. Я только рассматриваю, что этот день, он называется «Год это значит вот это качество второй степени. Но если видите, если я перепут, беру буквы и переставляю, это два. это значит «больна». И также «Люа-Ля-Фыхад» это, конечно, даже ужасная вещь вообще говорить о такой вещи, но у нас слово «Адам», человек, его гематрия — это «сорок пять». Алиф – это один, Далит – это четыре, Мем – это сорок. Как вы видите, понятие слова «человек» – это 45. И это льол Фихад, именно сколько людей погибли в этом месте – это вот это понятие, э, суть того, что символизирует «мы» – это «человек». И наиверите слово «ма» – это «что», «всевышний», «за чего» и «как» – это именно это э, тоже, это же самое гематрия 45. Как вы знаете, может быть, я напишу также это слово. Наберите вопрос «ма», что это 45. И говорится, что Раби Шимон Барюхай, он был ученик Раби и когда Мушев зашел на гору Синай, он увидел, как Всевышний берет и пишет коронки над буквами. Извините, я, может быть, покажу вам, что это значит, извините. Скажем букву «шин», и видите, какие у нее коронки. Видите, что у нее тут есть такие над буквой, есть тут э, вот такие палочки. Такая вещь у нас называется корона. И тоже тут есть вот такие палочки сверху. Вот эти вещи, которые пишутся над буквами, они у нас называются коронки или тагим. Палочки, я даже не знаю, как это назвать. Украшение над буквами. И тогда Муше спрашивает Всевышний, зачем нужно это, почему ты над буквами пишешь эти украшения? Зачем они нужны? И тогда Всевышний говорит Муше, придет такой человек, который будет его звать Акива Бен юсеф и он будет комментировать эти палочки. И на каждую такую палочку будет объяснять горы гор законов. Видите, как Хат это также случилось с тем, что люди упали горы на люди на люди. И тогда э, просят Муше Всевышний, покажи мне его награду. И Всевышний тогда показывает, как берут и э, как покидывает Рабиакива этот мир. И тогда Муше спрашивает Всевышний, это Тура, и это ее награда? Значит, видите, это наш вопрос всегда, почему? И как раз количество людей, которые погибло, это вот именно это слово, почему? Ма, что? И Всевышний тогда говорит Муше, шток, молчи. Как аля, так я задумал первоначально. Это э, задумка... только... э, Рабинова, да. да, да. Прислались прис- сейчас, Прислались прис- 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 сейчас. Можно, э- 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 нужно, пожалуйста. Ему также, это... пожалуйста, был поставлен. Мирьям Либасаим, Нью Йорцей, Либасаим, Нью Йорцей. Да. Одну секунду, я сейчас напишу. Мирьям либо пасхайм. да? Да. Либо Либо. да. Либо. тогда это с в конце. Либо Мириам пасхайм. Шие ле илуй нашаманахун. Извините. Мириам либо пасхайм ле илуй нашаманахун. Также как и всем другим, среди всех евреев. И только, может быть, маленькая вещь, которая связана с нашим днем, это как раз сегодня. И видите, как это ужасно. Мы продолжаем нашу жизнь. И, конечно, все, что мы будем делать сегодня и в течение, я думаю, этой недели, и дальше, чтобы это было также для Илюны Шама, всем, кто погибли. И чтобы это также все больные, чтобы они выздоровели. Сегодня у нас день, который у нас как раз сегодня, он упоминается в Торе, в книге Бамидбар. Когда мы только пришли к горе Синай, мы пришли в первый день Сивана, значит, в первый день следующего месяца, и мы получили Тору через шесть дней. После этого мы подождали сорок дней, Муше сошел через сорок дней, мы сделали Золотого Тельца. Тогда Муша поднялся на гору еще на сорок дней, потом еще на сорок дней, потом мы построили мешкан. И э, тогда мы пробыли, потом после простояния Мешкана, который был первый день Исана, мы побыли э, с Мешканом у горы Синай немножко больше месяца, месяц и э, 20 дней. И сегодня, это 20-й день месяца Ияр, 20-й день второго месяца после Песаха, мы первый раз двинулись в путь. Первый раз, я имею в виду, после того, как мы уже сделали э, Мешкан. И после того, как мы уже получили Тору, мы первый раз двигаемся в путь после этого. Значит, у нас было, мы вышли из Египта, и у нас был путь к горе Синай получить Тору. Сейчас мы уже получили Тору и остались у горы Синай почти год, минус 10 дней. И сейчас мы тронулись уже войти в Израиль. И это мы начинаем ехать сегодня. И это заканчивается очень плачевно. Значит, мы начинаем ехать. Всевышний делает так, что мы ехали очень быстро. Мы становимся очень усталыми, хотя Всевышний понимает, кто мы такие если с нами ехать очень медленно, мы никуда не доедем. Поэтому Всевышний делает так, что мы ехали очень быстро. Нам это в какой-то мере не нравится, мы начинаем плакать. И через... мы плачем, и тогда у нас получается одна неприятность. Потом мы плачем, что у нас нет еды, что у нас нет мяса. И тогда мы останавливаемся в одном месте еще месяц для этой еды. И потом мы еще 7 дней останавливаемся за счет мирям. И потом мы шлем посланников, и вы знаете, как это плачевно все заканчивается. Поэтому, если вы видите, начиная с нашего дня, мы сейчас едем вниз, как будто очень неприятно, до 9 августа. Это было в тот год, когда мы вышли из Египта. Сейчас, конечно, мы наоборот. Сейчас у нас мы идем вперед, и еще две недели мы мы собираемся получить Тору в шашим немножко больше, чем две недели. Мы сейчас... Чтобы у нас еще две недели, без мы получаем туру и сейчас у нас дело немножко другое. Мы как раз едем в другую сторону, но как раз в тот год, когда мы вышли из Египта, мы должны были в какой-то мере еще почти сразу в Яз, Иван, может быть, даже в Томуз войти уже в Израиль, построить храм. Но, как вы видите, это не происходит, потому что мы по дороге себя ведем не так, как надо. Так это было только немножко дни, которые у нас выпадают сегодня. Следующие особые дни у нас как раз нашего месяца. Мы будем говорить о в следующее воскресенье, что Всевышний нам дал возможность дожить до него. И тогда мы будем рассматривать то, что нас ждет на следующей неделе. И также... Значит, у нас будет урок на следующей неделе, а потом у нас э, уже, я думаю, э, не будет урока, потому что э, через воскресенье это уже, э, как вы знаете, э, у нас э, уже шагут. Я только проверяю, что я говорю всю правду. Извините. Я сегодня, я каждую минуту встаю и все проверяю. Видите-ка, какая там одна маленькая вещь, и мы уже не совсем все знаем и понимаем. Значит, у нас следующая неделя воскресенье, и потом следующая через у нас уже день перед Шавуот, и мы, конечно, уже никак не встречаемся. Поэтому у нас сейчас есть только две недели до Шавуот, и поэтому я думаю, что то, что мы сегодня будем рассматривать, это вещи, которые... Сегодня я рассмотрю немножко то, что связано с следующей неделей, а следующей... и немножко уже начнем о законы Шавуот и то, что относится к Шавуот. Значит, некоторые вещи, которые у нас будут на следующей неделе. Первым делом у нас на следующей неделе, 28-го эм, яра, это день, когда по преданию умер прок Шмуэль, и в этот день в Израиле принято идти на его могилу, я обычно, это будет в понедельник, я обычно стараюсь это делать немножко до или немножко после. Это у нас такая, такое предание от моего отца, что мы не идем, видите, как в такие места, где есть очень много людей. Папа нас всегда просил не ходить. И, кроме того, он считал, что когда очень много людей, людям сложнее сосредоточиться и молиться. Каждый человек, он совсем другой. Моя мама заканала в у нее было точно наоборот. Ей было легче ходить, когда много людей, и ей было легче в это время сосредоточиться. Поэтому, видите, у нас два родителя совершенно разные, и каждый делал то, что ему более приятно, и как будто как его сердце более откликается и молится. Поэтому, как вам удобнее, если вы не можете, если вы в загранице, так только этот у нас день, такой особый, можете сказать, 99-й псалом, там вспоминается имя Шмуэля. Это также день, когда был освобожден Иерусалим в шестидневной войне. И, может быть, я немножко отнесусь к этому дню. И также есть еще один день, который он у нас еще на этой неделе. Это 26 яра. Это будет шаббат, ближайший шаббат. Это у нас день, когда на еврейском календаре, когда закончилась Вторая мировая война. И она у нас называется Исот Шебе Исот. Это считается а точно так же, как эта пятница, она была у нас очень особым днем. Это Ход Шебе Года, это как будто качество этой недели во второй степени. У нас также э, шабат этой недели, он тоже в какой-то мере вторая степень этого. Как будто это же качество в двойной раз. А следующая неделя у нас считается тоже непростая. И Всякие опасные вещи не стоит делать, или оказываться в каких-то опасных местах совершенно не стоит. Вообще, период сферата умер считается время, немножко в котором немножко более опасно находиться. Как вы знаете, ученики Рабио Кива умерли в это время. У нас здесь в году два раза такие времена, которые не очень стоит что-то делать опасное. Это вот время сферата умер, и также в три недели и особенно. 9 дней, которые у нас перед Тишабе Конечно, сейчас это не настолько опасно, как тогда, но это тоже время, которое мы в какой-то мере немножко более осторожны. И неделя недели ИСО считается в какой-то мере такая, в какой-то еще надо немножко более быть осторожными. Как я говорю, Вторая мировая война у нас закончилась в 26-го дня на, этот, на этом месяце, месяц я, а 28-го это будет понедельник на следующей неделе, это день, когда был освобожден Иерусалим. Значит, видите, войны, конечно, были в течение всего времени, но у нас есть э, война за независимость, война за шестидневная война, также были в какой-то мере в этом месяце. И, э, значит, по еврейскому закону, если вещь, которая, если человек находился и был в месте опасности, и остался жив, Он и все его потомки должны эту дату сохранять. Можно ли обязывать людей, которые не были в это время в этом месте? Это очень большой вопрос, который связан с законом. Это вещи, которые надо спросить каждый каждый из вас, того урава, который вы спрашиваете. Спросите, какой у вас закон. Это сложные вещи, я в такие вещи не вкажу. Но те жители, я, я тогда не была в Иерусалиме, я была тогда в Ташкенте. Я очень хорошо помню этот день. Я помню, как в советской прессе было написано о том, что сколько самолетов Израиля были уничтожены, и в каком ужасном состоянии вообще Израиль. Я помню, как мой папа бегал по всему Ташкенту, у нас не было телефона, и он собирался просить людей, чтобы на завтра объявили пост религиозный еврей Ташкента, потому что Израиль в опасности. Вечером, это то, что советская пресса передала, вечером я помню, как родители слушали все возможные радио, BBC на русском, Голос Америки, ФРГ, значит, слушали все, все возможное, только что было возможно, Израиль тоже, как раз Израиль тогда немножко меньше пушили. Израиль ничего не передавал, но, конечно, другие станции передавали о том, как Израиль наоборот, он тот, кто побеждает, он тот, кто наступает. И, конечно, мы папа в этот день уже не объявил, попросил, чтобы уже, конечно, не постились. Но я помню этот ужасный страх в доме о том, что будет с Израилем и временем, которое в Израиле. И Брок Шамстевич сделал это неописуемое чудо еврейскому народу. Как вы знаете, Израиль воевал с тремя армиями. Мы воевали с Иорданией, Сирией и Египтом, когда начало нас напали. Мы воевали с Египтом и Сирией, а потом Египет, э, извините, а потом Иордания тоже. Вошла в войну, она вошла не сразу, она вошла потом. Израиль умолял Ярданию не войти в военные отношения с нами, потому что нам была достаточно война на севере и на юге. Конечно, Натсер особенно, который был властитель Египта, просил и даже обманывал Ярданию, что и стоит войти в военные действия, что он уже вообще побеждает полностью Израиль. Хусей не сдержался, вошел в военные действия с нами, у нас не было выхода, он сначала нас обстреливал, Израиль говорил, обстреливайте, нам не все равно, мы не будем вам отвечать, мы понимаем, что вы должны кого-то, как часть арабских стран, э, обстреливать нас. Пока их армия взяла, не перешла границу, и тогда у нас не было уже выхода, и тогда мы начали с ними военные действия, и, как вы знаете, Иордания, конечно, пострадала больше всего, мы, Парухашем, тогда освободили Иерусалим, Шхем, Хеврон, И то, что мы можем ходить в стене плача, это также за счет э, того, что произошло в этот день. Те люди, которые жили в этот день в Иерусалиме, были в опасности, были под обстрелом, они, конечно, должны этот день соблюдать. А мы, так как я говорю о себе, я не была в это время в Израиле, э, это вещь, которую у нас э, под вопросом, я имею в виду, каждый должен делать, как он считает, и как, как я сказала, как решает его рад. Так это у нас еще один такой особый день э, в этом Календаре. потом 29 день яра это у нас последний день яра он э, день когда мы делаем кипу катан это называется маленький ямкипур мы в конце каждого месяца обдумываем как прошел месяц что было правильно что было неправильно и как следующий месяц провести более правильно и в Тфилят минха у нас есть особая молитва которая немножко напоминает молитву ямкипура Это совершенно не обязательно, но я думаю, что в в этот месяц в Израиле, я думаю, что вы будут делать немножко более обязательно за счет этого ужаса, который произошел у нас. И добавить, что Всевышний помог, что во всем мире болезнь, которая происходит, чтобы она уже закончилась и всего этого не было. А потом у нас начинается месяц Сиван. И в первый день месяца Сиван мы пришли к Синай. Второй день месяца Сивана имеет особое название. Сейчас, извините, я его только напишу, как он называется. Извините, что я пишу все только на иврите. На других языках я пишу очень плохо. Значит, второй день у нас есть первый день Сивана. Мы пришли к Горе Синай. Второй день Сивана называется Йом Хамиюхас. Потом у нас есть третий, четвертый и Так что, у нас, что такое второй день Сивана называется «йом хамиюхас». Это значит день, из-за которого начинается наше родословие. И во втором дне месяца Сиван нас, э, муше, Всевышний шлет Муше, что спросил еврейский народ, согласен ли он получить тору. И мы говорим «да, мы согласны». И мы тогда говорим это известное выражение «на асе венишма». Хотя нам написано в конце пашат «мишпадим», по преданию мы это то, что сказали. Нас, мы, значит, ответили, что мы будем делать и слушать. Значит, мы согласились на все. Даже на то, что нам еще не было сказано, мы сказали заранее, мы на все согласны. Только скажите, мы уже будем делать. Мы не сказали, мы послушаем, и тогда решим, делать или нет. Мы сказали, наоборот, мы будем делать, только скажите нам, что. И это была такая наша великая э, особость иврейского народа, что мы, в какой-то мере, не спрашивая, а согласились на все. И тогда Всевышний нам сказал через муше, «Ватэнтиюли мамлехэтку ганим вегойка душ, а вы будете мне царство священников и святой народ». И с этого момента начинается избранность еврейского народа. Значит, мы избраны не с момента дарования Туры, а мы избранный народ с момента, когда мы сказали на Ассеве что это было во втором дне месяца Сиван. И рассматривает Робицк Хутнер, какая разница между второй дня месяца Сиван и дня дарования Туры. В день дарования Торы мы получили конкретно законы. И законы имеют иерархию. Имеют, есть законы, которые они даже, если мы в опасности жизни, мы не имеем право переступать, как и до поклонства. А есть законы, что если это опасность жизни, как Йом-Кипур, как Шаббат, мы должны делать все, только остаться живы в жизни. Есть у нас всякая иерархия в законах. А когда мы говорим о йома ми это то, что значит особость, что мы евреи, это вещь, за которую мы должны отдать жизнь в какой-то мере даже за любую глупость, в кавычках. И глупость, как она у нас рассматривается, у нас кто то может быть, я говорила уже об этом, и кто-то это слышал, у нас какая-то самая низкая часть человека – это его ноги. А что еще ниже ног – это обувь. И как символика рассматривается, что римляне в свое время, они ходили в известных своих римских сандалях, и у них были красные ремешочки. А у евреев были черные ремешочки. И говорит закон, если римляне не скажут нам, потому что вы евреи, и вы ходите в красных ремешочках, извините, в черных ремешочках, мы вам запрещаем ходить в черных ремешочках. Вы сейчас все должны ходить в красных. Нет никакого запрета ходить в красных ремешочках. Можете ходить как вы хотите, по еврейскому закону. Но если римляне говорят, что вот вы именно должны ходить в красных, потому что вы должны ходить как римляне, и не ходить как черных, потому что черными ходят евреи, и вы не имеете права делать как евреи, мы должны отдать жизнь за черные ремешочки. И это, как я вам говорю, вещь, которая вообще не обязана по закону, не имеет связь с законом. Это обычай, и символика, как я вам говорю, обуви, что это какая-то самая низкая часть, Потому что тем, что хотят в этот момент римляне, это как символика такая, это стереть понятие, что мы евреи. Значит, когда вопрос о соблюдении закона, который был дан нам во время дарования туры, там есть иерархия, есть законы, которые надо за них отдать жизнь, есть очень много законов, которых не надо, есть только три вещи, за которых надо отдать жизнь это идолопоклонство, убийство и запрещенных всяких отношений, а все остальные законы жизнь выше. А если вопрос идет о сути того, что мы евреи, мы должны тогда в такой ситуации отдать жизнь за все, Даже если будет какая-то, гл... извините, что название, нет понятия, но какая-то мелочь какая-то, которая вообще даже не написана в Торе, которую мы даже не получили в шестом дне Сивана. А так просто евреи решили одеваться или там так себя вести. В момент, когда хотят стереть наше понятие, что мы евреи, мы отдаем жизнь за вс ⁇ И это то, что мы получили второй день месяца Сиван, и это как раз день смерти моей мамы также. Следующий, это третий, четвертый и пятый день, месяца Сиван. Эти три дня называются Шлошат и Мейха Акбала. Три дня ограды, отделения. И эти три дня мы готовились к Шавуот. Когда еврейский народ сказал, что мы хотим сами видеть, как Всевышний нам даю туру. мы не хотим получить Тору через посредника, через Муше, вначале то, что мы сказали, а мы хотим это видеть прямо, тогда Муше говорит, если вы хотите прямо, пожалуйста, надо готовиться. И мы тогда готовимся к этому три дня, мы купаемся, моим одежду, и в туре единственный праздник, о котором говорится, что надо оде- вымыться, надо взять и вымыть, постирать одежду, приготовить все, это именно об этом дне а шестом дне Сивана это месяц до дня дарования Туры. Я просто это подчеркиваю, потому что мне кажется, что, что перед Песахом все готовят весь дом, а перед Цукот мы тоже готовимся, а часто перед Шабот он один день, и как-то его не замечают. И именно о нем говорится, что надо искупаться, надо э, постирать одежду. Так, пожалуйста, помните, что Шабот это тоже очень важный праздник, и надо к нему также э, как-то готовиться. Поэтому я рассматриваю вот это Понятия. Итак, у нас, может быть, мы сейчас рассмотрим название этого дня. У нас каждый праздник имеет дату. Шавуот не имеет точную дату. Сукот у нас говорится, что это будет 15-го дня, 7 месяца. Про Песа говорится, что это будет, начинать 14-го, это день, когда мы приносим жертву в Песах. И 15-й, когда мы начинаем есть Мацу, 1 месяца, это месяц Нисан. Шавуот не даты. Что вот говорится, что это будет 50-й день после второго дня Песоха. Значит, видите, это не связано с датой месяца. Это именно вещь, которая связывает дарование Туры с выгодами в из Египта. В этом есть несколько объяснений. И видите, как нет даты месяца для этого праздника. Как вы знаете, у нас месяц может быть 29 дней или 30 дней. А нам тут нужно именно 49 дней, которых мы считаем. И это не всегда будет именно состыкаться в какой-то мере с датой месяца. Потому что месяц может быть на день больше и на день меньше. И в этом есть несколько вещей. Одна вещь – это понятие того, что у нас нет понятия свободы самой по себе. Мы не просто вышли из Египта во имя того, что мы выходим из Египта. Мы вышли из Египта для того, чтобы получить тур. И поэтому у нас, начиная на день после Лелесейда, после первого дня дня, Песока, мы начинаем этот счет 49 дней, привязать шаву от дарования Туры к Песоку. И еще немножко, может быть, мы тут рассмотрим уже сразу еще одну вещь. У нас есть два праздника, вернее, у нас есть теоретически четыре праздника. У нас есть Песок. И плюс... Значит, я рассмотрю, как в математике 7 во второй плюс 1... И это у нас шабот. И у нас шабот это 50-й день. Я тут беру 50-й день, и рассматриваю как 49 плюс 1. И у нас есть сукот, что он 7 дней. И потом мы добавляем еще плюс 1. Ой, извините. Это у нас, конечно, будет 8. У меня все сегодня не так, как надо. И это Шминей Ацер. Теоретически я могу рассмотреть праздники, которые у нас написаны в Туре, поделить их, кроме Йом-Кипур и Рошашана, поделить остальные праздники на два. У нас есть Песах. И потом 7 во второй степени, плюс один это будет 50 день, это у нас шабот. А суккот у нас есть тоже 7 дней, которые суккот, в которых мы сидим в суке, потом еще один день, это 8 день, который называется шмени-ацерет. шмени, ацерет. шмени это 8. Так у нас всегда есть 7 дней, и потом есть 8 Только есть 7 плюс 1, что это 8, а есть 7 э, во второй степени плюс 1, что это 50, но, как вы видите, у нас 50. И 8 и имеет ту же самую символику. И это символика 7, это суккот. Духовность в физическом мире. У нас, может быть, я рассмотрю цифры. У нас каждая цифра имеет символику. Шесть – это физический мир. Вот видите, я возьму эту книгу. Она, как любая физическая вещь, имеет шесть сторон. Также вверх-вниз и четыре стороны. Я тоже имею шесть сторон. Сто, любая вещь в этом мире, она весь мир он выпуклый, любая вещь имеет шесть сторон, так как наш физический мир благотворен в течение шести дней, когда каждый день сотворения дал миру еще одну сторону, еще одно измерение, как называется в математике Dimension. Теоретически, если мир был сотворен в семь дней, или в двенадцать дней, или в пять дней, столько же было измерений в мире. Но мы такое не можем себе представить. Мы живем в мире, который сотворен в течение шести дней. А седьмой день Всевышний дал миру его суть. Это духовность, это шаббат. Значит, это книга, это человек, это стол. Это что-то другое, но это тоже еще в той же самой системе. Значит, есть вещи физические, и есть их суть. Физическая оболочка – это шесть, а суть – это семь. Поэтому, скажем, мы рассмотрим, что в мире есть семьдесят народов, это 7 помножить на десять. это же суть мира. Люди мира должны соблюдать семь законов. Но это в какой-то мере также суть того, что либо имя чего они были сотворены. А есть у нас совсем другая вещь, это восемь. Это когда мы берем то, что Всевышний сотворил, и переводим это на совсем другой уровень. Это не то, что Всевышний сотворил в мире, а это то, что мы как люди взяли и добавили в этот мир. Скажем, как пример, восьмой закон, который был мир, дан миру, семь законов – это Нуах, а восьмой был дан Аврааму и это обрезание. Обрезание – это же то, что, то, что человек делает Ребенку, который дал ему Всевышний. Всевышний сотворил и дал нам нового человека в этот мир, а мы берем что-то изменяем. Мы что-то, как люди, добавляем. А не только оставляем мир, как он есть, как его сотворил Всевышний. Конечно, первым делом это не портится, а второе, это также что-то еще изменить и добавить. И это восемь. Восемь – это совершенно духовный уровень, он за пределами уже седьмого дня. Восемь – это как человек становится евреем. Ведь обрезание не случайно на восьмой день и также восьмая заповедь, которая была дана в мире. И каждый раз, когда у нас... И то же самое символика. Восемь – это 50. Только 50 это семь во второй плюс один. Значит, это снова за гранями семерки, которые символизируют наш мир. У нас это пятьдесят повторяется, что вот это пятьдесятый день. Как вы знаете, у нас есть семь лет... Каждый раз седьмой год это шмита, а потом есть семь, лет, семь раз шмита, и потом есть 50-й год, который называется ювель, юбилей. Поэтому у нас вот это понятие 7 во второй степени плюс 1, оно а также повторяется в иудаизме несколько раз. И всегда праздник, который он выпадает на восьмой или на 50-й, он в себе имеет вот эту суть, что в нем нет ничего особого и ничего физического, потому что это уже за пределами физического мира. Скажем, в Песах у нас есть особость, мы должны есть мацу. В сукот мы должны жить в каком-то особом жилище, это в суке. А что мы должны делать шавуот? По закону Торы нет ничего особого. Что мы должны делать, чем не По закону Торы ничего особого. Восьмой день сукот, вы в суке уже не обязаны сидеть и нет никаких особых законов. У нас более позднее время было добавлено в него э, обычай того, что мы в нем заканчиваем Тору и танцуем с Торой. Но это не вещь, которая дана нам в Торе. По закону Торы нет ничего особого, что в этот день надо делать. Так первым делом, если мы говорим про Шевуот, это день, в котором физически нет никаких для нас ограничений или обязанностей. Скажем, в надо отрубить в рог, сидеть в какой то как я вам говорю, жилище, есть что-то особое. Тут ничего такого у нас нет. То, что мы рассматриваем по закону Туры. У нас есть еще одна вещь, почему эта дата не имеет цифру, это не имеет какую-то дату в календаре, потому что дарование тура — оно каждый день. Если было бы сказано, что мы получили Туру в какой-то конкретный день, у нас какого-то бы понятие, что только в этот день мы получили Туру, а мы можем получать Туру, или не то, что можем, мы должны получать Туру в любой день года, каждый день, в любой момент. И сейчас я рассмотрю немножко название нашего праздника. Этот день имеет много названий, как его он называется в Тури, как его называют мудрецы. И мы просмотрим, я постараюсь написать, я думаю, не знали все названия, но постараюсь. Значит, одно это Шавот, как мы его называем. Он называется у мудрецов Ацерет, Хаг Ракатир и Хаг Хабикурим. Значит, он называется шавуот. Это значит недели. Потому что это неделя-недель. Это 50-й день после 7 недель. Кого-то понятно, как это неделя во второй степени. Это одно объяснение этого, этого праздника. Есть то, это произносит немножко по-другому и говорит, что это шавуот. Что это значит клятвы. Почему это в множественном числе? Что Всевышний поклялся, что у нас не изменит и не выберет вместо нас никакого другого народа, а мы покаялись, что мы будем верны Всевышнему, и он будет нас Всевышний всегда. Ацерет – это имя, которое пользуются мудрецы. Если в на предании какой-то праздник называется Ацерет, это называется Шабуот. Ацерет значит или остановиться, или объединиться. И мы потом посмотрим, почему это имеет вот это слово «объединяться». Хакакатир – он называется праздник жатвы. В этот праздник мы начинаем жать пшеницу и он у нас имеет много связи именно э, с пшеницей. Есть, может, сейчас я объясню, как это. Э, у нас в этот праздник мы приносили два хлеба в храм, которые они были из... Мы, говорили уже об этом, когда мы говорили про э, Сферата омер, которые были из пшеницы, э, и они были испечены, в них была также закваска. Это было единственный раз в году, когда от всего еврейского народа приносили... В, конечно, не в храм, потому что даже и на жертвенник нельзя класть ничего, в котором есть, вещь, в котором есть закваска. Поэтому приносили два барашка, вместе с ними приносили два хлеба, которые были испечены закваской из пшеничной муки, зарезали барашков, их какая-то часть сжигались на жертвенник, а все остальное их хлеба. И они раздавались священникам, и священники это ели. Так как эти два хлеба считаются жертвой мучная, а для того, чтобы вещь была жертва, надо что-то от нее положить на жертвенник. А если есть закваска, мы никакую вещь закваски не можем класть на жертвенник. И поэтому брали, приносили также два барашка, что они в какой-то мере как часть этих двух хлебов, и от них какая-то часть кладется на жертвенник. А закваска – это у нас символика крайности. Обычно закваска – это вещь кислая, это вещь, которая символизирует высокомерие. И мы в какой-то мере это не кладем на шертовник, но с другой стороны мы это приносим в шавуот, потому что в момент, когда мы получили Тору, мы можем пользоваться высокомерием только, конечно, в правильной форме. И э, в этот праздник мы можем также себе позволить, уже мы взрослые, мы вышли из Египта, когда мы были младенцы, мы едим отцу без окваски, сейчас мы уже взрослые люди, прошло 50 дней, и мы уже можем да, пользоваться закваской, это имеется в виду нашим нехорошим началом, нашим желанием в высоком Вы знаете, когда тесто вы берете, оставляете закваской, оно уже поднимается. И мы можем этим плохим началом пользоваться позитивно себя подстрек... как сказать? подбадривать, говорить себе, что если ты будешь там вставать утром рано, тебе же это будет лучше, ты будешь считаться более хорошим человеком. Мы кого-то можем нашим плохим началом и в нашем высоком мире, пользоваться во имя хороших целей. Это считается самое правильное, пользоваться этим правильно. У нас также есть предание, что Всевышний четыре раза в год судит мир. В Ошишана суд он о всем А потом решается, скажем, решил если в Рошишана мы были очень хорошие, решилось, что мы получим очень много дождей, очень много осадков. А потом мы стали не очень хорошие так эти остатки, они выпадут, но они могут выпасть все в море. Или выпасть все в один день, и тогда будет ужасное наводнение. Поэтому есть, что решилось в Гоша а есть, как это будет воплощаться. И это будет для нас в имя добра или нет, это зависит от того, как мы будем себя вести позже. И это у нас решается еще три раза в год. В сукот решается, что у нас будет именно с осадками, и каждый раз, что решалось, мы это именно так же клали на жертвенник. И в сукот мы брали и лили, там было особое место, там была такая чаша, мы в нее лили воду, это называется, и была очень большая радость, как это делалось, Симхаби Поэтому Всевышний нам говорит именно то, что я сейчас суд об этом, приносите это мне. Я в какой-то мере, я увижу, какие вы хорошие, это нам даже такой плюс. В... У нас, у нас Всевышний судит, что будет с злаками, что это наша еда, это суть жизни людей, поэтому мы приносили ячмень и клали горсточку на жертвенник, остальное мы ели сами, ели священники, извините, и в Шавуот Всевышний сейчас судит, что будет с, с плодами. Вы знаете, что если было бы там какая-то проблема раньше? там был град или очень сильный ветер или как-то, деревья, может быть, они еще не зацвели, и поэтому это не так опасно. А сейчас, когда уже плоды течки почти все поспели, есть, но они еще не спелы, поэтому если сейчас вдруг есть там ураган или какая-то проблема, или град, у нас уже не будет плодов, потому что они уже почти поспели, но еще недостаточно поспели. И поэтому это время года, когда именно в Шивот, Это время, когда мы просим о том, что у нас были хорошие плоды. И сейчас судится о том, какие будут у нас плоды, и сколько будет плодов в течение для нашего следующего года. До следующего года. Тактически надо было приносить в этот день плоды и класть их на жертвенник. А мы приносим два хлеба. Конечно, мы не кладем их на жертвенник, но мы приносим два хлеба из пшеницы. Пшеница – это злак. Так у нас есть предание, что до греха пшеница была дерева. И поэтому приносим Именно два хлеба из пшеницы. И считается, что когда придет мащех, пшеница снова превратится в дерево, вместо того, что он был злак. И мне кажется, мы тоже это говорили, извините, если я повторяюсь, что то, что говорится, что когда придет мащех, на деревьях будут расти булочки, это имеется в виду, что снова вместо злака пшеница превратится в дерево. А если после греха Всевышний взял, превратил это дерево в злак, злак надо сажать каждый год, дерево сажаете один раз, и он растет много лет. И добавочно, Он взял этот плод, раздробил его на малюсенькие кусочки и каждый кусочек завернул в мусор. Это, как вы знаете, как выглядит пшеница, когда надо каждый кусочек малюсенькой пшеницы вытаскивать ее из этой шелухи, потом просеивать и потом раздроблять, перемалывать и объединять снова в то, что называется хлеб в в один большой такой, как можно сказать, плод. А когда будет исправление нашего греха. И, как вы знаете, навредите хита, пшеница, очень напоминает слово грех, хэт. Навредите, видите, хита и хэт – это почти то же самое слово. И когда и будет исправление всего, мы будем есть уже булочки с деревьев. Видите, как это снова превратится в дерево вместо того, что это сейчас зло. И мы потом просмотрим то, что меня спрашивают. Следующая, хакаби Курим, это другое название этого праздника. Начиная с этого дня, мы начали приносить первые плоды в храм. Мы, это было делалось очень красиво. Это просто были целые шествия, которые приносили в Иерусалим плоды из всего Израиля. Плоды приносились из семи плодов. Это значит пшеница, ячмень, гранаты, виноград. Извините, это маслины, финики и инжир. Как вы видите, инжир, финики и особенно сушеный виноград, это плоды, которые очень сладкие. И это нам напоминает мед. Особенно финики из них также, даже в наше время делают мед, селян. И это тоже, конечно, нельзя было класть на жертвенник. Мы на жертвенник не кладем никакие крайности. Ни что-то слишком сладкое, ни что-то слишком кислое. И это отдавалось священникам. И, как видите, мы это начинали делать также. Шавуот до Суккот это приносилось, и и те, кто приносили, говорили также спасибо Всевышнему, что вот мы вышли из Египта. Мы были такие бедные, у нас ничего не было. А сейчас мы пришли в Израиль. Каждый имеет свою землю. И даже на земле уже, видите, выросли плоды. Всевышний спасибо тебе за все это. И следующее это мы приносили от Шавуот до Суккот. Каждый, когда у него поспевали плоды, а потом с сукот до Хануки можно было еще тоже приносить, но уже не говорили эту благодарность, потому что уже течет дождь, и нам это уже было все немножко сложнее, братья, настолько благодарить за все. И, как вы видите, также, если можно сказать, это день у нас также день нашей благодарности за Израиль. Поэтому, видите, начиная вот, мы начинали благодарить Всевышнего за Израиль также. У нас есть праздник за то, что мы вышли из Египта, за дарование Туры и за, также за Израиль. Может быть, тут добавлю еще вещь, которую я не написала. У нас есть предание, что в этот день родился и умер царь Давид. Поэтому у нас также этот день – это также благодарность и связь наша с нашей властью. Значит, мы получили нашу религию – это Туру. Мы получили землю – это Израиль. И мы получили также власть. А наша правильная власть – это царь Давид. Как видите, у евреев это очень интересно. У нас религия, земля и власть, она дана нам в один и тот же день. Или точно мы а Израиля благодарим в тот же день, когда мы получили Тору. У нас нет этого деления, у нас нет понятия религии и власти отдельно. У нас все это в один день. И только, извините, я сейчас сразу начну отвечать на вопросы. Я только извиняюсь, я хочу только закончить последнее название праздника. Это Йома-Кахаль День общества это у нас день, когда мы все объединились. Самая большая проблема еврейского народа, это наша сложность объединяться, и когда мы, дошли, когда мы ехали в пустыне, у нас есть предание, что мы не всегда были все настолько объединены, а когда мы доехали первый день Сивана до горы Синай, перед рыванием Туры, мы все объединились. И там говорится о еврейском народе в единственном числе. шам И весь еврейский народ взял там и построил свой стан. И не говорится, а потом говорится, что мы построили в множественном числе, но вначале говорится в единственном. И поэтому День Дарования Туры – это день нашего объединения как один народ. И что Всевышний нам помог, что мы всегда могли быть как один народ, все вместе. Сейчас, пожалуйста, вопросы я постараюсь, если я смогу, и Рабанитхаза, мне пришел самый да. первый, 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 а, первый, первый вопрос, это, это, это а уроком. может быть, булочки, да. Что-то, если что-то про судьбу руд. руд. Про судьбу Бейзгаташе на следующий урок я отнесусь к Руд. Поэтому, Хорошо, видите, спасибо. я постаралась... Значит, Хорошо, следующий спасибо. урок... Блин, Эйдар, пос... значит, мы читаем Гелят Руд в Шевуот, так как это... И мы посмотрим, почему читается Мегеля в Шабуот. Значит, следующий урок у меня две темы. Мегеля и законы Шабуот. Конечно, мы знаем, мы знаем по преданию, что она в какой-то мере жила до... И она видела своего правнука, это Шлюмо, как он сидит на троне. И даже был там ее стул рядом. Это я все расскажу, блин, это. Пожалуйста. Следующий следующий вопрос, вопрос. а может быть, это те плоды, которые которые мы получаем в процессе процессе обработки обработки семья, семья, в Торы? Это тоже, конечно, но это уже на очень духовном уровне. И спасибо, что вы сказали такую вещь. Это, конечно, так. Также есть, конечно, много символик и понятий, которые связаны с хлебом. И Шавуот, вы знаете, что царь Давид, который он тоже, это день его рождения и смерти, он приходит из города, который называется Бейклехэн, Дома Хлеба. И мы как раз его приносим также два хлеба. И то, что я сейчас хотела показать, это слово хита, пшеница. Я, вам показала, что слово хэт, на иврите, это очень похожие буквы. У них есть общие две буквы. Но то, что я хотела представить про пшеницу, вы знаете, что у нас Тура написано с помощью 22 букв. И считается, что мы тоже в какой-то мере сотворены с помощью 22 букв, и мы должны быть осторожны никак ничего не портить себе. И слово «пшеница» и «юги матрия 22. Хет это 8, «тэт» это 9, а «гей» это 5. Так посмотрите, что 9 плюс 8, это вам даст 17, 17 плюс 5 это 22. Если вы видите, так это, конечно, вы совершенно правы, это понятие наше исправление себя, но на очень высоком уровне, и я просто это не затронула. Спасибо большое. Пожалуйста. は, Кто Дома- Дних, еще, что это обливать людей водой. Значит, это обычный он в восточных странах, а потому что туа, она сравн... это У нас такого обучения нет. Тура у нас сравнивается с четырьмя э, жидкостями, вернее даже с пятью жидкостями. Тура сравнивается с водой, с молоком, с медом, вином и маслом. А почему я сказала четыре, потом я сказала пять? Потому что четыре ими пользуются и вну- больше всего внутрь, наружу тоже водой пользуются, но мне кажется, вином и медом пользуются больше внутрь, чем наружу. А масло в древние времена более пользовались для освещения или для того, чтобы в какой-то мере эм, убрать и как-то как мазать кожу и ухаживать за кожей. И в восточных странах, так как Турас сравнивается с водой, они обливают друг друга водой. У них было очень жарко и для них это было очень приятно. Пока мы не приехали в Израиль, мы такого обычая вообще не слышали. В каждом месте есть свои обычаи. Я просто объясняю, почему это. Пожалуйста, какой еще вопрос? Да, да. So. Trees- как Silver, if... If если у всевышнего времени, если нет, времени, Конечно. Да, вы совершенно правы. Это одна из наших проблем. И поэтому вы знаете, что имя Всевышнего, как оно пишется, как оно никогда не произносится, в этом имени есть все три времени. Значит, там есть если «я его напишу как рук», на иврите хая это был, «хове» это существует сейчас, и «е» это будет. И это в какой-то мере все находится в четырехбуквенном имени Всевышнего. И поэтому нам, конечно, это понять совершенно никак невозможно. Мы люди, мы не можем ничего понимать что выше времени мы находимся в гранях времени и места. у нас да, да. еще какой-то вопрос? И нет, и... нет, нет, я... нет, я... нет, 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 что есть, меня... есть, вот. За, урок. За урок. А может быть. А а, а. а. это, это это... А, да. Дорогие женщины, Конечно, дорогие женщины, вопросы, если надо попробуем, по праву войну. Хорошо, тогда есть. видите, я вижу, что у меня есть еще 5 минут. И как раз у меня хотели спросить про вот, поэтому я тогда начну некоторые вещи про могильный от. Первое, то, что спросили, что мы знаем во может быть, я начну о том, почему мы читаем Могилят труд в Шавуот. Говорит об этом устное предание. В Шавуот это день дарования Торы. И мы бы думали, что в этот день должны быть написаны у нас или читать законы, в которых очень много законов, правил, А то, что мы читаем, это Могилят труд Это рассказ о какой-то женщине, как она пришла, как она себя вела, как она вышла замуж. И там нет никаких законов, никаких добавочных законов мы не учим из этой из этого свитка, как говорит устное предание Иншам, там нет запретов, что надо и что, не, не, что нельзя, там нет тумайта, тумайтара, чистота, законов не чистоты и нечистоты. Почему же мы это мы берем и читаем в Шавуот, когда это день дарования Торы, и нам кажется, что это день, который связан очень с исполнениями законов? Говорит тут вот, два понятия. Одно показать о том, как мы себя ведем, когда нам тяжело. И вот Руд, она показывает, как она женщина, у которой ничего нет, как она всегда благодарна, как ей всегда, в каком-то мере, даже когда ничего нет, она видит сюда, всюду только плюс. И насколько мы, если мы хотим видеть себя, как те, кто приняли и верят Всевышнего, и принят Тору Всевышнего, видеть всюду руку Всевышнего и только позитив. И еще одна вещь говорит устное предание, что главное понятие Торы – это милость и показать, как там все заботятся один о другом, как Руд заботится о Науми, как Бог заботится о них, как Ноаме заботится о Руд, о том, как все заботятся о всех. И также, так как в этот день родился и умер царь Давид, у нас по преданию, кто написал эту книгу, это пророк Шмуэль, и он специально написал эту книгу, чтобы мы знали, как и какие корни у нашего великого царя и в будущем также его потомка Мащеха какие у него корни, кто у него со стороны отца и что у него со стороны его прабабушки. И Рут, она у нас называется Имашель Манхут, она называется Мать Царства. И тут мы, может быть, рассмотрим ее немножко имени. Теперь я видела, что пришел еще какой-то вопрос, я попробую его прочитать. Можно ли написать написать для Всевышнего круга? Чтобы я это написала? Я попробую, только, смотрите, я, когда я пишу кругом, значит, имя Всевышнего, как оно пишется, я не могу его написать, потому что оно, я не смогу его стереть. Значит, я сейчас пишу, я объясню, как я его пишу, я пишу его, пожалуйста, извините, я сейчас написала в начале последнюю букву потом первую, потом вторую. И это у нас будет. Я это было. Значит, я напишу, что это четвертое. Я просто а, а, как называется число, как, какая-то буква времени имени Всевышнего. Сейчас я напиша... написала губе. Губе значит, например, в настоящее время. Я сейчас написала вторую, третью, четвертую. И ие это будет, значит, я тут пишу все буквы, только на иврите, но это надо знать грамматику иврита. На иврите я имею право «юд» менять на «бав». Поэтому, когда я пишу, что это будет, я немножко поменяла только одну букву, и это там целая вещь как. А видите, губы настоящая, я написала вторую, третью, четвертую букву буквами Всевышнего без первой. Так это «был», «существует» и «будет». А как будет, это просто как просто имя Всевышнего, как оно пишется, только так, как, чтобы мы могли это писать. А то мы не можем такое бы слово стирать. А, там есть маленькое изменение. Юд, как вы знаете, юды и вабы, они очень похожи. Юд – это буква, которая она выше. А ваб – это же буква, которая она просто… Я просто показываю, это юд, а это ваб. Видите, это то же самое, только немножко более длинное. И когда мы говорим о будущем, мы говорим не с вавом. Вавом это когда это в настоящем времени, это уже сошло. А юд это когда это в будущем, когда это еще все немножко в облаках. А на иврите в грамматике юд всегда меняется на вав, яв меняется на юд. Это просто законы. У нас есть четыре буквы, которые как раз три из них в имени Всевышнего, которые меняются между собой все время. то что вы говорили что всевышний продолжает существовать с мир это конечно то что вы сказали это конечно так значит эта разница у нас рассматривается между скажем если я взяла и нарисовала картину пусть момент, момент, как я нарисовала между мной и картиной нет никакой связи она существует без связи со мной всевышний когда сотворил мир это величайшая разница между сотворением его и все что с нами происходит Мир существует только за счет него. Если какое-то мгновение, не будет влияния Всевышнего на мир, мир исчезнет. А поэтому мы все благословения говорим в настоящем времени, потому что Всевышний в настоящем времени все поддерживает. Если не будет этого поди- поддерживания Всевышнего мира, мир исчезает мгновенно. А я не знаю, если у меня еще... А скажите, если у меня еще время... Пожалуйста, большое спасибо. У меня есть две минуты. Да, да, нет, я очень рада. Две минуты да. – это очень много. И сейчас мы рассмотрим э, Рут. Так мы рассмотрели, что это. И сейчас мы рассмотрим ее имя. Э, Рут – это имя ее. По преданию, есть мнение, что это было ее имя до того, когда она сделала Гиюр. но по многим мнениям, это ее имя. Есть мнение, что ее до этого звали Глит или Галит, что-то вроде этого. А Рут – это ее имя, когда она уже сделала Гиюр. И что символизирует это имя? Есть по одному мнению, что Рут – это от слова рвоя. «Рывая» значит «утолить жажду». Что Всевышний сотворил мир, что мы его благословили, что мы его восхваляли, что мы видели все, все плюсы в мире. А обычно люди не всегда это видят. И Руд это первый человек. После нее, конечно, будет также и ее потомок Давид, который всегда... Даже когда не за что благодарить. Конечно, когда есть за что благодарить, и мы неблагодарны. Мы просто неблагодарные люди, это же просто ужасно. А когда не за что благодарить, найти за что, это уже искусство. И первая, кто начинает так себя вести, это Рут. Она родилась как муавитянка. И муавитянки в еврейской традиции, они одни из самых унизительных народов. У нее кого то не было даже за что благодарить и восхищать. И то, что мы видим, она все время только благодарит. И, конечно, ее потомок, Давид, этим будет заниматься всю жизнь. Поэтому ее имя Рут, что это значит утолить жажду. Я, знаю, я вижу, что Геварутоф Мегендин пришла, и я должна и уйти. Очень приятно. Большое спасибо. До свидания, Эстер. До свидания. Да. Благодаря всем мы продолжаем и законы шавуот. Батилаха. Большое спасибо всем, что все продолжали быть здоровыми, что у всех у всех было все самое хорошее и что все больные выздоровели и что была илуйна шама всем корванотсибу. До свидания.